0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau PWC en direct que je vais donc avoir le plaisir d'animer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le chat. Nous tenterons d'y répondre en direct en fonction du temps qui nous restera en fin de, en fin de, séance, en fin de séquence. Pardon. Place maintenant à notre sujet de jour, le cloud. À travers d'une série de, de quatre épisodes, nous vous proposons d'échanger sur les enjeux et les intérêts de la migration vers le cloud en entreprise. Lors de notre premier épisode, nous avions notamment partagé des retours d'expérience permettant de comprendre les tendances actuelles du cloud, les éléments clés et les ambitions d'un Mouth to Cloud réussi. Sur ce deuxième volet, nous évoquerons les enjeux de sécurité et de gestion des risques associés à l'utilisation du cloud en entreprise. Nous aborderons notamment la conception de dispositifs d'audit et de contrôle interne adaptés aux spécificités des modèles de services cloud et aux exigences réglementaires, la maîtrise des risques dans le cadre de programmes Mouth to Cloud, et la question de la transparence des parties prenantes ou d'alignement de vos exigences de gestion des risques et de celles de vos prestataires. Alors, pour évoquer l'ensemble de ces sujets, j'ai le grand plaisir d'être accompagné par trois invités. Valérie Vaudet, DSI de Swiss Life France, Jean de la Forcade, associé IT-Risk, PwC, PwC France et Maghreb, et Nicolas Desmoulins, senior manager PwC France et Maghreb, et porteur de notre offre d'audit cloud. Alors, sans transition, je me tourne vers vous, Valérie, car j'ai envie de, de vous demander quels sont les principaux risques que vous avez identifiés lors de vos projets Move to Cloud, puis également en mode run, si je puis dire.
1: Euh, oui, merci pour la question. Euh, donc, euh, comme vous l'avez dit, hein, euh, les principaux risques ont été euh, assessés lors de notre projet Move to Cloud. Ça fait partie de cette phase projet de façon standard. Avant de rentrer un peu plus dans la catégorie de ces risques, un peu de contexte, le projet Move to Cloud donc, consiste à migrer nos applications dans le cloud public. Ces applications ont été assessées à travers des critères d'éligibilité au cloud. Euh, par rapport euh, à, à leurs données, par rapport aux infras sur lesquelles elles reposent, par rapport à leur compatibilité, euh, je dirais. Euh, euh, par ailleurs, euh, nous sommes attachés à ne pas euh, migrer l'activité critique au sens SOLVA2. Et euh, si les données euh, sensibles, eh bien, euh, ces données doivent rester dans le cloud euh, on-premise euh, afin d'en assurer euh, la sécurité. Euh, donc, en ce qui concerne les risques, les différents euh, types de risques que nous avons à euh, le premier a été le risque de gouvernance. Donc, euh, c'est un projet déjà qui a été validé au niveau du comité exécutif de Suisse Life France et euh, sur lequel on a eu la validation de l'ensemble des parties prenantes. Euh, avec euh, comme mesure de euh, s'assurer qu'il euh, y avait dans tous les cas une continuité des processus métiers et qu'ils ne soit pas compromis. Euh, le deuxième type de risque, c'est un risque juridique, donc euh, essentiellement tourné au autour du contrat euh, qui a été fortement euh, euh, épluché, je dirais, et euh, sur lequel on s'est attaché à vérifier qu'il était conforme à la réglementation européenne ensuite le risque financier euh, donc euh, sur lequel nous avons en fait basé euh, euh, l'assessment sur le business case que nous avons élaboré pour l'ensemble des applications que nous voulions bouger vers le cloud le risque réglementaire donc euh, essentiellement tourné autour de la nature et du type de données que nous voulions euh, migrer ou pas est basé sur une classification qui est euh, en interne euh, déployée euh, évidemment, euh, le cloud public que nous avons choisi est conforme aux normes et standards internationaux et en particulier à la norme française d'hébergement des données de santé. Ensuite, nous avons le risque réglementaire, donc, euh, pa pardon, le risque euh, euh, partenaire euh, qui est euh, en fait basé sur la solidité du fournisseur. Euh, dans ce cas, on n'avait pas de souci. Euh, le risque de sécurité d'information. Donc, encore une fois, très tourné autour de la donnée et donc des mesures à prendre pour euh, mitiger ce risque, notamment, par exemple, des, des, des mesures de chiffrement. Euh, ensuite, et enfin, le risque opérationnel euh, qui a essentiellement tourné autour de euh, target opératien modèle euh, afin d'assurer les règles et l'organisation à mettre en place euh, autour de ce nouveau euh, usage cloud public. Euh, voilà pour euh, l'équipe de risques ACC, euh, ça, ça a été fait euh, lors de la phase projet, lors de la phase contractuelle et on a revu avec le fournisseur le, le, leur plan d'assurance sécurité. Euh, on a fait rajouter un, un avenant au contrat qui nous permettait euh, de garantir la localisation des données, l'auditabilité, le chiffrement et la réversibilité. On a prévenu notre euh, autorité de régulation, qu'on allait faire euh, cette migration et surtout, euh, on a mis en place une comitologie qui nous permet euh, d'assurer le mode RUN autour d'une design authority euh, de, dans laquelle participe notre deuxième ligne de défense, euh, la gouvernance du prestataire pour faire le suivi d'équipe KPI. Un sprint review mensuel en interne, en comité projet, afin de qualifier les services qui sont nouvellement éligibles. Et dès le début, la mise en place d'une fonction FinOps afin de, de garantir le risque financier. Voilà, sans oublier, évidemment, la mise en œuvre du, de la chaîne CICD pour tirer parti du cloud qui a donné lieu à un racisme. Euh, qui est compatible avec le modèle DevSecOps, euh, tout en assurant euh, la ségrégation d'outils. Pour nous, le cloud public est euh, un asset comme les autres, euh, comme on-premise, et il a les mêmes exigences en termes de monitoring, de suivi de qualité de service, de cycle de vie, etc.
0: Alors, en lien avec tous les risques que vous avez euh, mentionnés, Valérie, quel dispositif de contrôle, ponctuel d'ailleurs, qu'il soit ponctuel ou, ou permanent, avez-vous mis en place autour des prestations et prestataires cloud
1: Alors, euh, nous avons une équipe euh, deuxième ligne de défense euh, qui est constituée de deux pôles, un pôle contrôle IT et un pôle contrôle de sécurité de niveau 2. Donc, euh, cette deuxième partie d'équipe en fait, procède à des analyses de risques de sécurité et formalise des plans de remédiation quand cela est nécessaire et ajuste ces mesures au fil de l'eau compte tenu de l'évolution de Swisslife Life et des besoins métiers. Euh, pour le cloud public, euh, lors de la phase projet, euh, nous avons assessé la typologie de risque euh, issue en fait de la cloud security alliance framework. Euh, et euh, nous avons un plan d'audit sur trois ans euh, qui nous permet euh, en fait, de demander aux fournisseurs des rapports de type ISAE 3402 -ESOC, et SOC, euh, et pour ce fournisseur de cloud public, on se réfère à leur doc mis à disposition online. Euh, encore une fois, hein, les contrôles de niveau 2 sur le cloud public sont du même ordre que sur le reste du périmètre, et on s'appuie beaucoup sur les rapports ISAE et SOC. Hein.
0: Merci merci Valérie. Nicolas, euh, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous indiquer les, les réglementations, si je puis dire, en vigueur pour les utilisateurs, donc les clients, comme pour les fournisseurs de services cloud
2: Oui, alors c'est une bonne question et je vais peut-être commencer par rappeler, euh, même si je pense que personne euh, ne l'ignore, on ne l'aura ignoré, c'est que les principaux, principaux prestataires de cloud aujourd'hui euh, ne sont pas européens, ils sont pour la plupart euh, américains ou asiatiques. Et cela interroge souvent sur, sur la question du droit, applicable et appliqué, et la capacité, je dirais, de ces différents acteurs du cloud à respecter le droit de l'Union européenne et le droit français euh, concernant la donnée. Donc on pense par exemple au Cloud Act américain, qui entre assez clairement en conflit avec le droit de l'Union européenne. Euh, et tout ça, ça soulève plusieurs enjeux stratégiques, notamment en matière de gestion des accès, des accès ou d'utilisation des données, encore évidemment de, de sécurité informatique. Euh, parmi les autres enjeux, euh, on a également l'externalisation pres, aux prestataires cloud de fonctions critiques euh, ou importantes, avec souvent des déséquilibres dans les rapports contractuels, euh, et puis surtout des difficultés à mettre en jeu la responsabilité des, des gros acteurs du cloud, comme un Google, un Amazon ou, ou un Microsoft, pour, pour ne citer qu'eux. Euh, et donc, dans ce contexte, ces dernières années, en Europe et notamment en France, les autorités et régulateurs divers ont publié des textes euh, dont certains euh, auront euh, dans un futur proche un caractère coercitif, euh, à la fois pour les prestataires du cloud, euh, mais aussi pour leurs utilisateurs, euh, pour leurs clients, euh, donc, qui, qui décident de migrer euh, vers des infrastructures euh, cloud. Euh, donc sur le terrain législatif, on pense euh, tout d'abord au, au règlement d'ORA, dans le secteur financier, euh, et son écosystème, hein, donc ça veut dire que ce, ce sont des banques, les assurances, les prestataires informatiques qui interviennent dans le système, euh, le système financier qui sont concernés. Euh, ce règlement DORA intègre un grand nombre d'exigences qui sont relatives à l'outsourcing et au cloud, notamment dans sa section 3, même si bien sûr, euh, il ne saurait répondre à tous les enjeux que, que soulève aujourd'hui l'utilisation du cloud. Euh, en revanche, ce qui est intéressant, c'est que Dora fait référence à une multitude de textes qui, pour le coup, sont dédiés spécifiquement à l'utilisation du cloud et à la sécurisation du cloud. Euh, on pense, bien sûr, à des textes qui sont déjà connus de tous depuis de nombreuses années, comme euh, la Directive NIS nice pour les opérateurs de services essentiels, euh, ou encore le RGPD, qui, indirectement, parce qu'il traite de, de, de données personnelles et, la question qui se pose toujours, c'est qu'en est-il de mes données lorsqu'elles sont stockées dans le cloud euh, Donc, Ce panorama ne serait pas complet si nous ne citions pas les orientations des autorités financières euh, de la banque, comme l'IBA, euh, de l'assurance avec l'EIOPA ou encore l'ESMA dans les marchés financiers, euh, qui pour le coup ont publié des textes spécifiques, euh, qui qui s'appelle hein, sous-traitance, euh, orientation sur la sous-traitance à des prestataires de services cloud. Euh, donc ces textes contiennent un certain nombre d'exigences euh, très concrètes euh, sur la façon dont doivent être, doivent être gérés euh, les processus informatiques et surtout le pilotage euh, des prestations cloud. Euh, donc, toujours sur ce terrain législatif, euh, on a un autre texte en Europe, qui est le Cyber Security Act, qui encourage le recours à la certification pour les acteurs du cloud euh, et la reconnaissance donc, des certificats délivrés euh, en France ou en Europe. Euh, C'est l'ENISA, en Europe, qui est l'agence européenne pour la cybersécurité, euh, qui s'est vu confier la mission de maintenir un schéma européen de certification pour les services cloud, euh, afin de permettre donc, non seulement aux prestataires de cloud d'assurer la conformité de leurs services par rapport aux exigences de l'Union européenne, d'une part. Euh, et donc, en pratique, on a plusieurs schémas de certification qui existent en France, comme le Second Cloud, comme le ainsi, mais également euh, des équivalents en Allemagne, avec le c 5 ou encore en Espagne avec, avec le NS. Donc, en conclusion, comme vous l'aurez noté, euh, ces exigences de conformité européenne, elles sont très fragmentées, elles sont perçues comme telles par les prestataires cloud et leurs clients, euh, donc, évidemment, c'est un enjeu qui concerne ces prestataires du cloud, mais aussi les clients qui, demain, devront avoir connaissance de tous ces mécanismes, euh, à la fois pour sélectionner leurs prestataires, mais aussi pour euh, maintenir un niveau de confiance vis-à-vis -vis de, vis -vis de leurs clients.
0: Merci Nicolas. Donc, une réglementation multiple et riche. Alors Jean, euh, comment gérer les risques liés aux tiers euh, cloud service provider Et peux-tu nous donner quelques bonnes pratiques euh, en la matière
3: oui, merci Jérôme. Alors, je pense que Valérie a déjà parlé en fait, dans le cadre de son projet Move to Cloud euh, des diligences qui ont pu être réalisées justement pour encadrer donc, euh, le risque euh, lié à ce tiers. Euh, Nicolas a aussi précisé donc, des exigences réglementaires ou législatives donc, qui viennent encadrer euh, la relation euh, avec ces prestataires du cloud. Alors que ce soit en fait, un cloud service provider ou un éditeur de solutions en mode SaaS, on reste en fait, sur un tiers. Et donc tout dépend ensuite de l'organisation euh, si elle a déjà une Gestion du risque de tiers, ce qu'on appelle du third party risk management, qui permet d'encadrer en fait cette relation. Et cette relation, il faut la voir à différents niveaux. Il faut la voir effectivement euh, lors de l'entrée en relation, lors de la vie du contrat. Euh, Valérie parlait du run, et ensuite en cas de fin de contrat, notamment bah, quand la relation euh, va s'arrêter. Donc, on a par exemple en amont tout un ensemble de diligences qui vont être menées euh, à l'origine euh, pour bah, s'assurer de la robustesse par exemple du, du provider, euh, de, des certifications qu'il peut avoir, mais Concrètement, l'élément clé et la bonne pratique va être au moment justement de l'entrée en relation, tout le sujet en fait contractuel qu'il va falloir mettre en place. Et moi, personnellement, je préconise en tout cas d'être assisté lors de ces échanges par un juriste ou un avocat spécialisé justement en droit du numérique pour bien cadrer la relation. Parce que c'est le contrat, ces annexes ou avenants qui vont ensuite permettre de gérer les risques liés à la prestation du cloud provider. Et donc, dans ce contrat, on va avoir tout un ensemble d'éléments qui sont obligatoires, qui doivent figurer, que ce soit effectivement des éléments comme la gouvernance, Valérie cité dessus, qui est un élément clair, donc le, le pilotage de la, de la prestation. On a aussi mentionné la clause d'audit, qui est un élément clair. Les engagements en matière de sécurité, plan d'assurance sécurité ou autre aspect, mais qui doivent aussi, après, intégrer des éléments en matière de disponibilité, continuité, qui sont aussi des éléments très importants. La fourniture, d'attestation ou de certification issue par des tiers indépendants. Alors, ça des certifications ISO, ça peut être des rapports d'attestation, pas pas des rapports d'attestation SOC. SOC. Euh, ensuite, on a des sujets de localisation des données, en lien notamment avec le RGPD, de sous-traitance, puisqu'on a dans certains cas des éditeurs de solutions en mode SAS qui se, re, qui se reposent eux-mêmes sur le cloud service providers. Donc, il faut avoir en fait, une assurance sur la chaîne et, et donc sur les différents intervenants qui vont finalement être les prestataires, directs ou indirects. Et ensuite, par exemple, pour envisager... La fin de la relation, qui est des aspects comme clause de réversibilité pour pouvoir ben, migrer d'un provider vers un autre. Donc ça, ce sont vraiment la, la base en fait pour structurer la relation et l'élément contractuel est sûrement le cadre euh, le plus important à avoir donc euh, comme, euh, comme dispositif pour, ce, pour sa gestion de ce risque. Ensuite, dans la vie justement de la, de la prestation, on va avoir tout un aspect monitoring qui est à mettre en place. Alors on parle de la gouvernance, avec la comitologie, les reporting, les attestations sécurité ou des audits de tiers indépendants qui vont être aussi communiqués au fil de l'eau. Les audits, Valérie parlait d'un plan d'audit à trois ans, ça fait partie de bonnes pratiques. Se reposer uniquement sur des certifications ISO ou des rapports de type SOC n'est pas nécessairement suffisant. Ça va faire baisser la fréquence des audits ou la nécessité de faire un audit de façon, moi, je dirais, récurrente, mais ça ne dispense pas de faire un audit et ça, ça fait partie vraiment des bonnes pratiques. Faire des tests de continuité avec son prestataire font aussi partie de bonnes pratiques. Donc ça, il y a tout un ensemble. Tout un dispositif à mettre en place qui doit permettre en fait de minimiser les risques liés soit au passage sur le cloud, soit effectivement à la relation avec tout tiers.
0: Voilà. Merci Jean pour ces éléments. Alors Nicolas, si on reste toujours sur la, la maîtrise des risques cloud, est-ce que tu peux nous citer quelques exemples de modèles de contrôle interne
3: Oui, alors
2: bien sûr. Alors Peut-être en introduction, ce que j'aime bien rappeler, c'est que très souvent en entreprise, on associe l'utilisation du cloud à une perte de contrôle. Moi, c'est ce que j'appelle l'effet boîte noire du, du cloud. En fait, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Euh, et donc, et à ce titre, il est juste de dire que pour une entreprise utilisatrice, sans contrôle direct sur toutes les couches d'une solution, euh, que ce soit une solution SaaS, IaaS ou PaaS, euh, bah, les entreprises, et notamment les départements risques, contrôle interne, audit, euh, ont besoin de visibilité sur leurs données. Euh, et d'autres formes d'assurance qui euh, souvent sont juste définies via, euh, via des SLA et par des mécanismes que, que citait Jean plus tôt, notamment à travers des rapports d'attestation. Euh, par exemple, il est nécessaire de s'assurer que les employés et des prestataires du cloud ne puissent pas accéder euh, aux données sensibles de l'entreprise cliente, par exemple, euh, que des contrôles applicatifs soient en place, ou encore que les changements de code spécifiques pour une entreprise utilisatrice n'affectent pas une autre entreprise utilisatrice. En fait, Qu'il y ait une séparation claire et stricte des environnements de chacun des clients. Euh, donc ces dernières années, donc ce qui est important de noter, et c'est ce que citait euh, Valérie dans son intervention, c'est que les départements risques, conformité, audit interne, de façon assez générale, les, les secondes lignes de défense également ont commencé à adopter les méthodes de contrôle du cloud que propose la Cloud Security Alliance ou la CSA. C'est une organisation dont, dont la mission est de, de promouvoir l'utilisation de bonnes pratiques pour assurer la sécurité et un niveau de contrôle suffisant au sein des environnements cloud. Et Ce qui est important de noter, c'est que ces frameworks-là, ce sont des frameworks qui sont à destination des clients du cloud avant d'être à destination des, des prestataires cloud, qui pour le compte d'autres mécanismes pour, pour démontrer leur bon niveau de contrôle interne. Euh, donc la CSA elle maintient une matrice de contrôle, la Cloud Control Matrix qui aujourd'hui euh, ce qu'on voit sur le marché c'est qu'elle tend à devenir la référence pour fournir des principes de sécurité euh, basiques, euh, pour permettre de guider euh, les utilisateurs du cloud dans l'évaluation de leurs risques euh, associés aux différentes prestations donc de façon très pragmatique cette Cloud Control Matrix c'est un cadre de contrôle informatique euh, qui permet de comprendre en détail les différents concepts, hein, les principes de sécurité du cloud en 13 grands domaines. Et peut-être pour faire une analogie, euh, ce, ce cadre s'inscrit dans, dans la continuité d'autres référentiels qui aujourd'hui sont acceptés par l'industrie, en tout cas euh, largement euh, communiqués, diffusés et connus des principaux acteurs du contrôle interne de la sécurité, qui sont des textes comme euh, tout simplement l'ISO 27001, 27002, le COBIT ou encore les référentiels sécurité du NIST. Euh, Aujourd'hui, les entreprises utilisatrices du cloud s'inspirent du référentiel CSA euh, pour les plus matures, pour enrichir leur plan de contrôle permanent euh, ou encore pour concevoir des programmes de travail pour leurs audits internes. Euh, puisque la question de, de cette utilisation de solutions euh, SaaS notamment euh, revient de plus en plus, puisque du côté des DSI, on a un sentiment de... De, de, de perdre le contrôle d'applications qui autrefois euh, étaient hébergées, maintenues, administrées euh, par l'entreprise, par les DS. Euh, donc Du côté des prestataires cloud, euh, donc, on a une autre tendance qui est euh, la conception de contrôle spécifique euh, qui s'appuie également sur les grands principes de gestion de la, de la CSA mais pas uniquement, et très souvent, c'est ce que nous rappelait Jean plus tôt il pourra nous en dire plus après, je pense, très souvent, les acteurs du cloud, qu'ils soient américains, européens, français, pour les plus matures, donc ils sont tous dotés, je dirais, de portefeuilles de rapports d'attestation, ISAE 3402, ISAE 3000, SOC 1, SOC 2, et ces acteurs tendent de plus en plus à alimenter leurs rapports d'attestation euh, avec euh, diverses exigences du cloud, notamment réglementaires comme le SecNewCloud, Cloud, le BSI C5 ou encore des exigences de la CSR.
0: Merci Nicolas. Alors, euh, et, euh, enfin, Nicolas, tu, 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 tu en parlais, mais tu, tu en as également parlé tout à l'heure. Jean, tu as parlé des, donc, des attestations autour de la, de la gestion des risques externalisés chez un tiers. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence entre les différents types de rapports dont on parle Entre SOC 1, SOC 2 et, et, tout, et tous tout les autres rapports
3: Alors Je fais abstraction hein, des certifications de type ISO euh, ou uh, Cegnum Cloud pour réellement faire un focus sur ce, ce qu'on entend par rapport d'attestation. Euh, un rapport d'attestation, c'est un rapport qui va viser donc, le contrôle interne et qui est un rapport d'audit dans la mesure où il va apporter une opinion d'un auditeur donc indépendant sur un dispositif de contrôle interne. Ensuite, il y a différents types de rapports qui ont à la fois une couverture et une finalité différente en termes d'usage, ainsi qu'une un, qu distribution et un usage donc distinct. On a donc des rapports que on mentionnait mentionnait, de type ISAE 3402, qui correspond à ce qu'on appelle un SOC 1, c'est la même chose, c'est juste la terminologie, je dirais plutôt anglo-saxonne, puisque ces rapports à l'origine sont issus du monde anglo-saxon, avec des normes américaines. Donc l'ISO 3402 ou SOC 1 a une fonction qui est de donner du confort sur le contrôle interne en lien avec les états financiers. Donc il faut que dans le cas de la prestation, même s'il y a un lien ténu, on traite donc de ce qu'on appelle le financial reporting, donc la caution des états financiers. Donc c'est quelque chose qui est par exemple qui est attendu systématiquement quand on a par exemple un client d'un prestataire cloud qui va être soumis par exemple, une réglementation Sarbanes-Oxley, un il va chercher donc à avoir ce confort. Et donc là, euh, dans un rapport ISO 3402 ou SOC 1, les destinataires sont au-delà du client, les auditeurs, donc les, euh, les, euh, les auditeurs financiers, les auditeurs légaux euh, du client, puisqu'ils vont en fait se reposer sur ce type de rapport euh, pour leur diligence euh, annuelle de certification des comptes. Et ces rapports vont justement avoir une périodicité et une sortie qui va plutôt coïncider avec la période de fin d'exercice fiscal euh, des sociétés. C'est pour ça que ces rapports, généralement, sortent plutôt en fin d'année civile, quand les sociétés euh, clôturent au 31, leur compte au 31 décembre. Ça, c'est un rapport donc, ISO s'appelle 02 ou Outplay SOC 1. On a ensuite un rapport de type SOC 2, qui, lui, a une origine purement anglo-saxonne et a une portée réellement technologique sur les plateformes technologiques en général. C'est lors des experts américains, lors des experts comptables américains, l'ICPA qui a défini les bases autour donc de ce rapport, avec potentiellement jusqu'à cinq piliers, qui sont donc ce qu'on appelle les Trust Services Categories, qui vont couvrir la sécurité de façon obligatoire et de façon optionnelle d'autres dimensions, qui sont la confidentialité, la disponibilité, la privacy, et ensuite la partie data processing integrity. Sur le marché, la plupart des rapports vont couvrir la sécurité, comme je le disais, à minima, plus généralement la confidentialité est disponible. La partie privacy n'est pas nécessairement très adaptée, par exemple, à la couverture donc, du RGPD. Et donc, ce rapport SOC 2 fait partie des bonnes pratiques dans l'écosystème pour donner du confort sur, justement, l'environnement le, de contrôle interne du prestataire, et, justement, le prestataire les prestataires cloud, la plupart des acteurs, de toute façon, ont globalement tous, un, maintenant, un rapport SOC 2. C'est plutôt sur les éditeurs sociaux en mode SaaS qu'on est encore moins mature, un peu moins mature euh, sur le sujet. Et donc, ce rapport à travers le référentiel de contrôle qui va être audité, va donner donc le confort à son lecteur qui va être là principalement le client et qui va voir donc quels sont les dispositifs en matière de sécurité qui ont, sont mis en place par exemple par son cloud service provider ou l'auteur de la solution ModSAS. Et donc, à travers donc la lecture du rapport, les conclusions sur les tests, l'opinion de l'auditeur à la fin, il va disposer de tout le confort et toute la transparence euh, attendue par ce, via ce type de rapport. Alors, comme il disait Nicolas, ces rapports évoluent, la couverture évolue. Ce rapport SOC 2 peut être enrichi de volets complémentaires ou alors être traité sur la même norme d'audit, euh, va traiter des sujets différents. On parlait par exemple du CSA, donc la Cloud Security Alliance, et de la matrice, donc la CCM, la Cloud Control Matrix, elle peut faire l'objet aussi d'une attestation sur une norme d'audit qui va donner du confort sur le respect donc justement de ce référentiel le CSA. Historiquement, au niveau donc, de l'Allemagne, l'État allemand, l'équivalent de l'ANSI, le BSI, a défini une norme et un référentiel qui s'appelle le C5, qui va permettre d'attester sur tous les sujets donc, de cloud computing. Et ce BSI C5 est aussi adopté par des acteurs, qu'ils soient Alibaba, qu'ils soient OVH Cloud en France, donc plus largement à travers l'écosystème cloud. Donc, tous ces rapports d'attestation vont permettre, en fait, via leur diffusion aux clients, des cloud service providers, ou des éditeurs de solutions en mode SaaS, de disposer d'un confort de façon régulière sur l'environnement de contrôle, et principalement si on, passe, si on parle en fait du soc 2, notamment sur la partie sécurité, et comme je disais, ça peut aussi couvrir la confidentialité et la disponibilité. Donc ça, ces rapports sont réellement clés, et surtout, après, lorsqu'on reçoit le rapport, il faut quand même être en mesure de l'interpréter et d'avoir une bonne lecture du contenu du rapport. Parce que c'est un rapport d'auditeur à l'origine, qui peut paraître un peu abscond, et donc il faut rentrer dans le référentiel de contrôle que présenté, voir là où on peut avoir des, ce qu'on appelle des exceptions, des déficiences sur des contrôles donc qui seraient défaillants, juger s'il y a un impact sur justement, les services du prestataire euh, et donc voir s'il y a effectivement des contrôles à mettre en place à son niveau par rapport à ces défaillances. Et ensuite, regarder l'opinion de l'auditeur pour voir si effectivement tout paraît satisfaisant ou s'il n'y a pas ce qu'on appelle une réserve, une opinion qualifiée. Tous ces rapports d'audit peuvent présenter, au même titre que pour la certification des comptes, des réserves pour dire, voilà, l'atteinte de certains objectifs, en matière, par exemple, de sécurité, ne sont pas au rendez-vous. Et donc là, il faut savoir, justement, en conséquence, euh, savoir, justement, mesurer les impacts et voir quest ce qu'il est important donc, de mettre en œuvre à titre compensatoire.
0: Merci, Jean. Euh... Euh, de ton éclairage euh, un certain nombre de questions dans le chat notamment autour de la souveraineté numérique je propose peut-être qu'on en prenne une vu le temps qui nous reste et avec une réponse probablement assez rapide et euh, nous, nous, en est, nous nous en excusons d'avance pardon. donc question après l'échec des, des premières tentatives de cloud souverain français quels sont les, les enjeux de souveraineté numérique en France et plus largement euh, en Europe je ne sais pas qui veut faire une tentative de réponse.
2: Je vais essayer de répondre et puis Jean, je te laisserai peut-être compléter, mais effectivement, c'est une question qui n'est pas simple. Alors, je ne prétends pas apporter une réponse précise, mais donc cet enjeu de souveraineté numérique il est très souvent associé au cloud, effectivement. Et comme souvent, se pose la question de l'importance des acteurs américains, ou encore asiatiques, des Amazon, des Alibaba dans le domaine. Euh, donc, et très souvent euh, ce qu'on qu constate hein, dans le débat, dans le débat des, des professionnels, des acteurs du, du domaine, c'est que trop souvent, euh, cette question de la souveraineté numérique, elle est résumée à la localisation des données et à l'emplacement des data centers euh, qui est un élément de réponse mais pas le seul, euh, puisqu'aujourd'hui ce qui importe, c'est pas tant de savoir où est la donnée, mais qui contrôle les données euh, et comment celle-ci est protégée, donc il y a un certain nombre, je dirais, de mécanismes, on va citer déjà quelques-uns qui sont à la réflexion, et puis évidemment, des initiatives, notamment en France, Alors, sans développer je pense par exemple, au, au label cloud de confiance, qui tente, ou en tout cas veut tenter, de répondre à ces enjeux de, de souveraineté numérique, même si, en théorie, c'est un label qui pourrait être obtenu demain par des acteurs américains ou chinois, par exemple.
0: Jean, veux-tu ajouter un mot
3: Oui, ben en fait, il y a une dimension de son qui est très politique. Il n'y a pas forcément, je dirais, au niveau européen, une ligne directrice qui soit homogène. Euh, historiquement, donc là, il y a quelques années, justement, l'ANSI et le BSI, donc le côté français, le côté allemand, euh, travaillaient ensemble pour faire émerger une norme commune. Actuellement, on a toujours Second Cloud et C5. Malheureusement, en fait, effectivement, il n'y a pas encore de, de, euh, de concordance, on va dire, et... Euh, et effectivement, bah, les acteurs européens restent réellement en fait, plus marginaux dans le domaine du cloud à date.
0: Ok, merci. Et euh, encore une fois, un grand merci Valérie, Jean, Nicolas, pour vos éclairages hein, sur le sujet. Et aussi un, un grand merci à vous, chers auditeurs, pour qui j'espère et nous espérons que ces éclairages auront été utiles. Donc, comme d'habitude, un, un questionnaire de satisfaction s'affiche là à l'instant sur votre écran. Donc, n'hésitez pas à le compléter. Pour nous, c'est aussi extrêmement important d'avoir vos retours. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 3, qui sera dédié au consentement cookies et trackers et l'impact sur les architectures cloud. Et cet euh, épisode 3 aura donc lieu le 19 mai à 11h30.